0: من تهران هستم مجریه این قسمت پادکست کاتبک کاتبک پادکستیه به محوریت فوتبال اروپا به تهیه کنندگی سسوت سپورت با قسمت 48 بخش انگلیس در خدمتتون هستم و همراه با من آبد هست آبد جان
1: آقا سلام علیک خدمت شما و خدمت شما های عزیزمون هستیم در خدمتتون
0: و با خودم نوید رو هم آوردم <تصفيق> نوید جان
2: خیلی بخواستم آقا تهران سلام هم به تو و مجید و هم به همه کسایی که کسا صدامون میشنون ما رو هم را دادن یفتلیگه انگلیس ممنونی آقا دمتون گرد
0: و در آخر هم مجید اومده پیشمون و تو این اپیزود ما رو همکاری میکنه همراهی میکنه در واقع مجید جان
3: سلام از میکنم خدمت همه شنونده ها من هم این هفته قاچاقی اومدم حالا ببینیم چی میشه
0: ممنون خب بریم دیگه به لیگ برسیم به واضح این هفته لیگ چند هفته ای که ما پیش شما نبودیم بازی نسبتاً مهم اتفاق افتاد اما میخوام اول از لیورپول شروع کنم لیورپول تو خونه برایتون توی امکس استادیوم باشون یکیه کرد تو بازی که شاید آخرش خیلی جالب تموم نشد به خاطر اتفاقاتی که تو وی ای آر افتاد و فکر میکنم که الان دوستان در تو وی ای آر نظرات مختلفی با هم دیگه داشته باشن حالا ببینیم آب جان می شما شروع کنی
1: به خدمت شما که اول خودت بازیار میگم البته میگم بازی لیورپول اومد چیز خاصی نره که درباش بخوایم صحبت بکنیم یک نمایش خوب داشتیم جلوی ولورهمتون که واقعا خوب بود و کاملا سوار بازی بودیم و در انتهای هم خوب چاریش بردیم بازی و ولی یک نمایش دیگه داشتیم در مقابل برایتون که اصلا قابل قبول نبود و در انتهای بازی هم مصابه آتشین کلوپو داشتیم که به همه تاخت بادکسترها بگیر تا جامعه داوری همه چی همه را آورد وسط و البته من زیاد حقیقتاً میگم خیلی صادقانه که زیاد موافق و مصاحبه ها نبودم حالا خیلی بس میشه که با این کار خواسته که از عملکرد تیمش فرار بکنه و نمیدونم فشار از رو تیمش برداره همه اینا به حال چیزی که در کل میتونم بگم من زیاد موافقش نیستم بالاخره شرایط برای همه یکسانه اینکه این همه مسلوم میدیم یک درصدش رو ما هم قبول بکنم به خاطر برنامه فشرده اوکی ولی احتمالاً بدن سازی تیم مشکل داره چون خب باشه میلنر از فشار بازی ها مصدوم شد ولی نبی کیتا سه چهار تا بازی نبوده دوباره اومده دو تا بازی کرده دوباره مصدوم شده رفته یاد الیسو اگه چند تا بازی کرده که مصدوم شده اینها دیگه مقدار داره اذیت میکنه و به طور مشخص از دقیقه 60 به بعد کامل تیم خالی کرده بود و در واقعون باید میبردیم بازی رو حالا یه پنالتی هم که خراب کردن در خود برایتون هم حقیقتا من دیگه به گرانپات خیلی نقد دارم این اصلا از روی تعصب و نمیدونم ملی گرایی و این چیزا نیست اصلا من خود طرفدار تیم ملی انگلیسم واقعا جوان حقش بیشتر بازی کنه هر موقع که تو بوده گذار بوده این آقای کنالی فکر کنم فاملی میکلونی میگم اشتباه میگم بابا دیگه چقدر موقعیت میخواد خراب کنه هر وقت علیرضا عمده خیلی بهتر کار کرد حالا اینم شاید یه خیلی احساسیه ولی من نظرم این شکلیه که یه مقدار دیگه لج و لج بازی داره میکنه سر انتخاب بازی کنها. حتی همین بازی هم خب مپه که هفته قبل همستیگی مسلومیت داشته خب چرا دوباره نا آمودشو میاری تو زمین ولی خب به ارحال حال تا هم خب یه مساوی و بازی جلس آتمتونشون هم, هم باختن بر تقدیری ولی حالا بخوام برگردیم به سمت لیورپول اینکه وضعیت یک مقدار نگران کننده بود ولی خب حالا توی بازی با ولورهمتون یکی دو تا از مصدوم‌ها برگشتن ارنولد برگشت نه اینکه تا برگشت و یه مدار دستش برای تعویض باستر بود و بازیکنها با شدت و شدت بیشتری بازی میکردن و مشخص بود یه جورای جلوی, جلوی برایتون موازه به خودشون بودن یه مقدار عقب نشینی داشتن ولی به هر حال نظر کلی اینه که هیچ وقت کلوب نتونسته یک بازی رو کنترل بکنه یعنی هر وقت رفته که یه بازی رو کنترل بکنه نگهداره بازی رو داده جلوی براتون همین اتفاق افتاد جلوی اورتون هم همین اتفاق افتاد و امیدوارم ام، ام که هیچ وقت دیگه نریم که کنترل بکنه مخصوصا سر بازی چمپیونز لیگ خیلی عادت داره از این کارا میکنه و حال این تمام نکاتی بود که درباره این دو تا بازی لیورپول من داشتم و صحبت دیگه ای ندارم تا حالا یکی یکی مسوضوع برسن به هفته‌های بعدی بیشتر میشه درباره‌اش صحبت
0: کرد. لیورپول بازیش با وولورمتون هم خیلی راحت چاریچ برد اما تا بازی برایتونشون هم حرف زدیم گذر کنیم به تیم دیگه تاپسیکس سیکس به سیتی که نمیدونم مگه اگه هست اگه هست بگین بچه ها. ولی پیغامتش که خب با دو تا تیم تعجب ولی بازی کردن و دو تا بردن با برنلی که بازیشون رو 5 بردن و بازیشون با فولام که اونم دویچ 8 بردن من فکر می‌کنم توقعی نداشتیم جز اینکه این, این بازی‌ها رو ببرن و خیلی هم اتفاق خاصی تو این بازی‌ها نیفتاد. اگه نکته‌ای هست،
2: درن حرفت کاملاً درسته که ما نداشتیم جز اینکه برنلی و فولام رو ببره. من کلاً در مورد گواردیولا هم گفتم به نظرم توی این فصل بر می‌گرده به بازی‌ها با توجه به اینکه ترکیبش تقریبا تمام تیمهای دیگه عمق بیشتری داره و میبینیم که حتی موقعی هم که هرچه یعنی فصل جلوتر میره نه تنها اونا دارن بهتر میشن که رقیباشون هم دارن با چالش‌های بیشتری مواجه میشن مثلا لیورپول تو بازی بازی با دو سه بازی قبلش من یادم نیست با کدوم تیم بود بابت عابت دادم که این دو دفاعی که گذاشته یکیشو من نمیشناختم اسمش ناتانایل بود من نمیدونم یاد این آنری میافتادم که یهو به کوش ناتانایل به کوش دیوایی از من در نگاه تو ندران به نظر من فضای بزای برگزاری مسابقات برای هیچ تیمی به اندازه سیتی مناسب نیست یعنی هر چه فش شورده تر بشه لیگ به نظر من سیتی روز به روز بهتر میشه و فکر نمی کنم دیگه بخوایم خیلی. در مورد نبوغ گواردیولا اینکه چه برنامههایی داره مفصل حرف زدیم همیشه من ترجیح میدم موقعی در مورد گواردیولا صحبت کنیم که به چالش کشیده بشه یعنی مربی فولان و مربی برنی آقای شاندایچ یه بود اومدن انجام دادن اونم کار بازی قبلشون هم میکردن این چالش هم براش ایجاد نشد حداقل به گواردیولا زمانی بپردازیم و بخوام کردیت بدیم که یکی انگولکیش میکنه این هیچ کاریش نکرد حالا گفتی بنلی
1: اینا برای واقعا این بازی پیاپی پنچیش از منچستر سیتی باختن مومنت یک تغییری یک حرکتی چیزی این همه تکرار و تکرار بعد برای بازی با فولام هم یک حرکت عجیب غریبی که ما از پپ دیدم یک دونه تعویض نکرد در طول بازی با 11 بازیکن شروع کرد با 11 بازیکن هم تموم کرد خلاصه این ابعاد جدیدی رو ما داریم از آقای گواردیولا می بینیم که خدایش نگهدار باشد واقعا حالا
2: آباد گفتی که برنلی هیچ تغییری ایجاد نکرد، دقیقا همونم میگم شما پنج ساله داریم یا چهار یک هیچ میچینی جلو اسیتی چار پنج سالش به نابودی کشیده میشه و دست نمیکشه یه چیزی یه ایتایی هم بدم که ما خیلی گلگوهر سیده مسخره رو مزخره میکریم از امیر قلنوی اومده متحول کرده تیم رو برلی توی 10 بازی ایکسی هشت دو زده یعنی هر بازی تمام بازی هاش زیر یک بوده به صورت میانگین میانگینش که میشه 8 هم ساده است فقط یه تیم از برلی بطر بوده اونم ما اسپروم آقای بیلیچه که در نهایت هم فصل رو بالاتر از تیم شان داشت تموم میکنه.
0: ببسه یه نکته‌ای که هست من یادمه که اینو یادم نیست تو کتابی خوندم متاسفانه ولی یادمه که از حری رد نشنیدم که تیم‌های تهاجدی ولی وقات مربی‌هاشون به تیپ بازی‌های نگاه می‌کنن و کاملاً اون بازی رو لیستشون خط می‌زنن تو من سیتی همین کارو می‌کنه یعنی هر بازی میره که سمتیازو بده به سیتیو برگرده فقط فکر نمی‌کنم امیدی داره واسه که جلوی سیتی حتا یه امتیاز هم بگیره اما خب اگه نکته نیست دیگه عبور کنیم از سیتی تو بازی‌های مهم این دو هفته‌ای که نبودیم اول چلسی به یعنی در هفته دومش چلسی به دیدار لیدز رفت توی بریج بازی که پپ خب خیلی خوب بود هم خیلی جذاب بود دیدنش هم خیلی اتفاقاتی توش افتاد که جذابیت زیادی داشتن برای من به شخص به عنوان چلسی فن ما از لید بهتر بودیم و خب این به نظر من خارق العاده است ما بازی لید دو جلوی خودشون بازی کردیم از بالا پرسشون کردیم و خیلی بیشتر از چیزی که زدیم موقعیت ساختیم اکسجمون اگه درست بگم 4 و 1 دهم بود که بالاترین اکسچنج این فصل کل پریمیر لیگ و حالا میخوام ببینم چه نظراتی دارین در با این بازی من فقط لذت بردم به عنوانی جلسیفا
1: ببین اینی که گفتید به معنای واحد کلمه واقعا من میگم پوزه لیدز رو به خاک مالید واقعا هیچ تیمی جلوی لیدز اینقدر برتری نداشت واقعا حتی کیوستاو پلاسی که چهار تا بهشون زد باز هم من به نظرم تو کله بازی اینقدر برتری نداشت. یعنی بازی اتفاقا طوری شروع شد که وقتی که تو نگاه می‌کردی اساس کردی که همون اول کار بازی از دست چلسی در رفته و شب فوق‌الاضه سختی خواهند داشت. خیلی سری با اشتباه زوما که مندی هم تکمیلش کرد، خروج بی‌موقع کرد و گل زودهنگام به سمر رسید. ولی به طرز عجیبی خیلی سری به بازی برگشت و هر چقدر ما از این الیویو واقعا تعریف میکمورد. چقدر بازی کنه خوبیه چقدر. چطور خودشو توی موقعیت قرار داد و به قول تو کیفیتشو نشون داد و من میگم دیگه اصلا خیلی گولایی بیشتری هم باید میزدند. یعنی حتی چه میدونم ما میگیم که آره یه جا داور میتونست یه پنالتی هم برای لیتز بگیره با توجه به قوانین که اخیر ولی باز هم چیزی به نظر من از اون جمله معروف از ارزش های چلسی کم نمی کنه این بازی به شدت خوب بودن عجیب قریب بودن حتی من میگم که مستوم شدن زیاش به نفرشون هم تموم شد چون که پلیسی اومد و رنده کرد یه جورایی
3: راستش حالا من میخواستم در مورد لیورپول بگم ولی قابوت گفت رد شیم خب من دیگه هیچ نگفتم بعد راجب سیتیام میخواستم نظرم راجبه اینکه دی چه چقدر مثلا وابستاست به بازیکن‌های کنارش یه اشاره‌ای بکنم حالا درست بازی که خیلی خوبه تراز اولیه ولی به نظرم اگه اون بازیکنایی که کنارش بازی میکنن اون توانایی لازم رو نداشته باشن عملکرد دی هم افت میکنه در مورد چلسی حالا جیرو رو گفتیم واقعا ماجم خوبیه خوب... هم خوب خودشو تو موقعیت قرار میده هم که تموم کنندگیش واقعا عالیه ولی به نظر من یعنی سوال من اینجاست که چرا ابراهام به این ترجیح داده میشه واقعا لامپارت تو آبراهام چی میبینه خیلی موقعیت خراب کرد تو اون بازی تاتنهام اگه اشتباه نکنم که اگه ژیرو بود به نظرم راحت میتونست اون بازیو حتی ببره
2: مجید لمپارد توی آبراهام این رو میبینه که اگه بخواد یه مهاجم با کیفیت ابراهام بخره با 45 50 میلیون پول خرج کنه و الان میتونه به ابراهامی که مال خودشونه بازی بده و فرصت بده برای که رشد کنه بدون اینکه 40 میلیون başka بخواد هزینه کنه و جیرو تقریبا میشه گفت آخرهای فوتبالشه و هر جایی هم دیدیم که هر جایی لمپارد احساس کرده میتونه از جیرو کمک بگیره کمک گرفته و جیرو هم معاده اضافه شده کمک کرده وقتی ترکیب تیم جوریه که ورنر میتونه برات بازی در بیاره پولیشی چلان میاد اضافه میشه میتونه بازی در بیاره روی تدپیسا کرتزوما برات گل میزنه میتونی این ریسک رو بکنی یه بازی بازی بدی که آینده یه باشگاهت رو شاید بتونه تضمین کنه. درمی میگم که میگم باید اینم در نظر بگیریم وقتی یه بازیکنی رو قضاوت می‌کنیم که ابراهام خیلی فرصت داره برای فرصت خراب کردن و اگر قرار باشه به یه بازیکن ما فرصت بدیم که فرصت خراب کنه اون ابراهام دیگه.
3: آخه البته من, من منظورم اینه ببین درسته ابراهام فرصتشو داره که مثلا بهتر بشه این عملکردش بهبود پیدا کنه ولی خب امتیاز زاي راحتي هم همینطوری به خاطر همین خراب کردن فرصت ها از دست دادن به نظر من یه جور مدیریت بتونه بکنه بازی دادن به اینا رو مثلا چه میدونم حالا البته یکم تعویضام تو انگلیس عجیبه این سه تا تعویض حالا درست کلوبم یکم می داره سر سر این قانون قور میزنه و اینا ولی به نظر من اگه که وقتی میبینه بازی گره خورده و ابراهام داره اشتباه میکنه شاید مثلا بشه به جیرو بازی داد که بازیو واسهشون در بیاره یا اینکه مثلا تو یه سری بازی‌ها بازی های راحتتر آبراهام بازی بده که اون اعتماد به نفسه بالاتر بره اون قدرت تموم کنندگیش بالاتر بره و جیرو رو تو بازی مثلا فعلاً البته تو بازی‌های سخت‌تر ازش استفاده کنه که بتونه اون بازی رو واسهشون در بیاره و ابراهام وقتی آماده شد به ترکیب اصلی اضافه بشه.
2: من داخل میگم من که فکر می‌کنم حداقل چلسی به خاطر بازی دادن ابراهام امتیازی از دست نداده اگه قرار باشه قیاس بکنیم. شما بگی مثلا تاتنهامی که هری کین رو داره تونسته 24 امتیاز بگیره، لمپارد چلسی با یه تیم جوون تونسته 22 امتیاز بگیره. بعدم اینو بعد این در نظر که چلسی و مثلا چه میدونم الان در مورد میلان هم این حرف رو میشه زد ما نباید فکر کنیم که مثلا چلسی اگه قهرمان نشه توی پروژه شکست کردهده باید با توجه به اون میارهایی که چلسی برای خودش تعریف کرده چلسی رو قضاابت کنیم من فکر می کنم مهمترین فاکتور برای چلسی این فه که صهمیه بگیره و بتونه بازیکنهای های جوونش رو با تایکی که لمپارت بده که در آینده بتونن برداشت خاطرم من کاملا از بازی زدن به محکم پشت آبراهام میستیم و آروم نمیگیریم.
1: <تصفيق> ما حرف مجیدو میفهمم کامل در اینکه چلسی الان با سطر جدول دو امتیاز اختلاف داره اصلا درست میگی نکته بعدی نیست ولی ما درباره تیمی داریم صحبت میکنیم که الان آقای گلش کوردزوما دفاع آخرشه و بازی دادن به ابراهام دقیقا پارسال هم به همین شکل بود دیگه تا حتی من میگم اواخر فصل به ابراهام اعتماد کرد هی بازیش داد هی بازیش داد ولی دی دیگه یه جای کار داره دستش در میره دست من جیرو شد جیرو اومد آخر کار کلی هم کمکش کرد تا بتونن سهمیه‌رو به حالا به هر شکلی شده بود که بگیرم ولی امسال مجید به نظرم درست میره حالا درسته که دفتر حافظ من افره ولی تا یه جایی به نظر من حق داره که اولویتشو به نظر من بذاره روی جیرو که هم اون استاد از جایگاهش مطمئن نباشه هم اینکه که ببینه یاد بگیره واقعا که چطور باید گل بزنه امسال عمل کرده آبرام خدایی بد نبوده تأثیر گذار بوده خیلی به نسبت امسال سال گذارتره. ام ولی نیاز به تجربه بیشتری داره و اینو کاملا جدی میگم جیرو میتونه این تجربه رو توی جایگیریاش توی عملکردش توی نوع حرکاتش واقعا یه کلاس درس باشه برای آبراهام
2: عامر با این حرفت که جیرو میتونه کلاس درس باشه برای ابراهام موافقم. من یه چیزی رو توی ابراهام دیدم میگم اینو تهران باید صحه بذاره به قضاوت من یا بگه غلط من واقعا چون تعداد بازی‌های کمی رو از چلسی دیدم یعنی مثلا شاید فصل پیش کلا 15 تا بازی دیدم از چلسی مثلا این فصل 4 5 تا بازی دیدم که اجضا ابراهام تو همشون هم بازی کرد به نظر من ابراهام یک ویژگی فوق العاده پیشرفت کرده و اونم توانای بازی به عنوان وال پلیره یعنی نه پشت به دروازه و حالا میگم من تهران باید بگه که این قضاوت هم درسته یا نه من واقعا مطمئن نیستم ببین
0: نکته‌ای که شما میگین خیلی بر من جالبه چیزی که مجید میگه و چیزی که امسال وجود اومده در ابراهام ابراهام تو فوتبال پایه و زمانی که قर्زی تو باشگاههای دیگه بازی کرده، بزرگترین ایرادی که بهش گرفته میشه اینه یعنی که این بازیکنی که فقط گل میزنه، کار دیگه واسه تیم نمیکنه و پیشرفتی که زیر نظر لمپارد داشته، یکی از نکاتی که مجید میپرسه چرا بازی میکنه ابراهام جلوتر از ژیرو، ابراهام 90 دقیقه پرس می‌کنه از جلو، کاری که ژیرو نمی‌تونه بکنه. توی بازی با تاتنهام اگه بازی رو نگاه بکنی، موقعی که هایبرگ یا سیسوکا سیسوکا اصلا جلو نمیومد. هایبرگ وقتی میاد جلو با توپ، ابراهام واشته تو و زمینه زمین ما میاد عقب تو هافک ما باش میدوه عقب و پرسش میکنه این کاریه که من عاشق جیروام من هنوز فکر میکنم باشگاه باید یک نامه تشکری بنویسه واسه آرسنال که این بازیکنو به ما دادن و اصلا بس اینطور نبشه که من از جیرو انتقاد میکنم نه جیرو بهترین تارگت من جهانه تو این قضیه اصلا شکی نیست اما در تطو با چیزی که نوید میگه نوید درست میگی بزرگترین چیزی که تو ابراهام توی دو فصل اخیر پیشرفت کرده قابلیت بازی پشت دروازه شه و چیزیه که اول فصل پارسال اونقدی توش موفق نبود و یکی از دلایل بزرگی شده که این فصل اصلا بازی میکنه. این قابلیت رو داره که از وینگرا یا از فول بک پشت به دوازه حریف توپ بگیره و پخش کنه و خب تا جایی که من میدونم از فوتبال این قابلیتی که خیلی چیز به قول معروف کامنی نیست همه معاجما ندارن من یادممررات ها توپ می گرفت می افتاد زمین دیدم همچی معجب می تو تیم هم که اصل میتونست پشت به دوواه بازی کنه واسه هم هم دروته با بازی تاتن هام که مثلا میگین خب آرب من میتونم بگم که دو امتیاز تو بازی با تاتن هام از دست رتونطین نمیتونونه تو پا تموم کنه اما نکته ای که نوید هم گفت این تیم چلسی ساخته نشده که اال پریمیر لیگ ببره این تیم چلسی ساخته شده که تو دو سال آینده به ستی برسه که واسه چمپیونز لیگ رقابت کنه نه فقط پریمیر لیگ و من فکر میکنم که نقش جیرو تو همین نقشی که پارسال داشت و احتمالا امسال هم بازی میکنه کافیه همین که بیاد و تزمین کنه که ما چمپیونز لیگ می‌گیریم همین همین که تزمین بکنه که ما سهمیه می‌گیریم بیشتر از این من فکر نمی‌کنم که نیازی باشه که بهش بازی بدن چون میتونه از اون مدت بازی استفاده کنه من یه نظری بدم حالا
3: شاید اکثرا مخالف باشین ولی من میگم آره شاید این چلسی امسال ساخته نشده واسه قهرمانی پریمیر ولی شاید بتونه از فرصتی که براش ایجاد بشه استفاده کنه یعنی الان می‌بینیم که خب مشکل مصومیت خیلی از سیما دارن اسکواد خیلی از مثل اسکواد چلسی پر نیست و به نظر من این یه فرصتیه که مثلا حالا شاید برنامه این نبوده ولی میتونن از این فرصتی که ایجاد شده استفاده کنن و یه چیز دیگه بگم آقا من جیرو رو فارغ از تعصب نظر دادم راجبش اصلا بهش ندارم که فرانسوی واقعا دوستش دارم و کاری به این بحث ندارم ادامه.
2: مجدی حرفت کاملا دروغه ببین تو هیچ نظر فارغ از تحساب درمان دو نمی. من فرانسو نمید من تو دفاع راسته نمیم. موپلیه رو میگی بهترین دفاع راست جهانه یا از ما انتظار نداشته باش نظر در آمود جیرو رو خارق از, از صبح به فضیریم آقا یا آبد میخواد تفتاره تنها... تح... چی بگه تایید
0: کنه آره
1: در تایید آبد مخواستم میگم تنها کسی که الان از واران دفاع میکنه مجید
2: نه منم دفاع میکنم ولی نه به سبتی مجید خدای حالا ما
1: اینجا داریم از تمام کنندگی جیرو و ابراهام صحبت میکنیم ولی الان چیزی که بیشتر بلده توی چلسی بیشتر بحث تمام‌کنندگی ورنره بحثی که پیش اومده ببین ما الان کاملاً ترام به تو حق میدم به عنوان یک هوادار چلسی تمام قد از بازیکن دفاع بکنی و بگی این بازیکن همیشه تحصیل گذار بوده همیشه به تیم کمک میکنه و همه اینا رو درک میکنم ولی میخوام بعد بگم که ما یک شبه بازیکنی تو تیم اون داریم که به اسم صلاح خب سلام، این امتیاز برای تیم آورده در بسیاری از موارد اومده کمک کرده واقعا تیم همه جوره کمک کرده بهش اینا همه درست ولی جالب زمانی که تیم قهرمان شده بود و همه توی جشن و شادی بودن سر اون بازی آخر سر موقعیتهایی که خراب میکرد و اینا نمیگم فنای لیورپول ها فقط برو مصاحبه پیشکشت های لیورپول در بیار ببین که درباراش چهجوری صحبت میکردم میخوام بگم که اگر ور کارش به جایی برسه که بخواد جای امتیاز دست بده و تو اون بازی ورنر مثل بازی با لیت یا مثل تمام موقعیت موقعیته که تو این فصل خراب کرده گل نکنه به نظر من به مشکل اساسی برمیخوره. مخصوصا با وجود هوادارهی که دارن یواش یواش میان تو بردشگاه
0: من فکر می‌کنم درست می‌گی. هر موقعی که بازیکن با موقعیت خراب کردنش به قول معروف امتیاز برای تیم از دست بده، انتقاد ازش میشه مخصوصاً که اون بازیکن مهاجم باشه. من فکر کنم طرفدار چلسی باید یکم منصف باشه در رابطه با ورنر. ورنر الان چهار هفته است که نیاز به استراحت داره. بازی با برنلی قرار بود بیرون بشینه و پلیسیشتون گرم کردن همه استرینگش کش اومد و الان پلیسیش برگشته است کش اومدن همه استرینگش ولی هنوز ورنر یه بازی هم درست استراحت نکرده. به جز بازی با کراسنودار توی چند ولی خب اینا همش بهونه است من فکر میکنم که ورنر تا آخر فست باید به جایی برسه که فینیشینگش حتی اقل در حد فینیشینگ لایبسی شش باشه نمیخوام یهوی تعویض بشه چه میدونم به درگ با که از دو تا موقعیتی کیو میزد فقط کافیه که بزنه به اندازه کافی گل بزنه که تیم لنگش نمونه حالا درمته با ونر حف زدیم در تو تا بازی تاتنهام هم حرف بزنیم چون بازی فوق العاده جذابی بود خسته کننده بود علاوه تاکتیکی بازی جذابی بود و غیره بازی خسته کننده ای بود جالب ترین چیز در تو با اون بازی به نظر من من این مدل 4231 رو ندیده بودم این مدل دفاع کردنش رو مدلی که من همیشه دیده بودم اینطوری بود که دو تا وینگر تو سیستم 4231 فولبک مارک میکنن و باشون عقب میان اما سیستمی که من از مورینیو دیدم این بود که دو تا هاف بک وسطا نمیومدن گوشه و خط دفاع 6 نفره رو تشکیل میدادن که خب چیز جالبی بود من به شخصی یادم نمیاد قبلا اینو دیده باشم تو تیمی که سیسوکو میومد کاملا تبدیل به دفا راس دوم میشد و هوبرگ هم سمت چپ حالت اسپای داشت حالت جاسوس داشت که اگه توپ اونور بره, بره و من فکر میکنم که تفاوت مربی مثل لامپارد که اصلا بهش داده نمیشه و اینو نمیگم به دلیل اینکه سرمربی تیممونه با مربی که به نظرم در حال حاضر اورریتد ترین مربی جهان یعنی آرتتا در همینه که من وقتی بازی چلسی تاتنهامو دیدم حس کردم که چلسی دقیقاً بازیهای تاتنهامو دیده و میدونه که تاتنهام چه جور بازی میکنه و من وقتی بازی آرسنال تاتنهامو دیدم حس کردم آرتتا یه بازی هم از تاتنهام ندیده تا الان و این
2: حرفا تهران درسته در تفاوت این دو تا بازی و نکته اینجا وخیم تر میشه که شما آرتتا رو به عنوان یک مربی آنالیز محورم میشناسن توی دنیا یعنی یک آدم آنالیز محور میاد بازی در مقابل کاتن انجام میده که سرشار از سردرگومیه فقط یه نکته بگم در مورد کاتن هام این چیزی که تهران گفت یه اینتر 2010 هم میدیدیم این رو که دجانستانکویچ و کامبیاسو این نقش رو ایفا میکرد
1: البته درگانیه بازی با تاتن ها من یه مقدار دست لامپارد برای نیمه دوم دلخورم میتونست بازی رو ببره بعد یه مقدار ریسک بیش از حد کرد شاید میشه گفت که جلوی تاپ سیکس داره این ریسک ها رو میکنه الان شما تا الان فکر کنم با سه تا تیم از تاپ 6 بازی کردین و تو هیچ کدوم از بازی نتونستین گل بزنید این میشه گفت یکی یک مورد از اینه که نشون میده که یک مقدار محافظه کار نمیشه اراده ام گرفت و اصلا به شما نمیشه اراده گیر اینکه حریفای مستقیم تو ببری و مساوی کنی بیای بیرون مشکلی هم نداره و تمام زور تو بذاری روی زدن تیمای پایینتر این اصلا مشکلی نداره ولی این میخوام در ادامه بگم که امثال سبای تیمای تاپ 6 حالا آرسنال که واقعا باید تاپ 6 دیگه بذاره میش کنار مستر حساب بکنیم به عنوان تاپ 6 و تیم 15ام جدول نمیتونیم جز تاپ سیکس حساب بکنیم فعلا و به از اون بقیه ها واقعا امسال خوبن وستهم فوق‌الاده بود همون جلو بازی چون جلوی منچستر با اینکه باختن فوق‌الاده بودن. استون ویلا خوب بوده، برایتون واقعا بعد چانس بوده، وولز کمابیش خوب بوده، ساوثهامپتون خوب بوده، ابرتون بالاتر از انتظار بوده. اینکه تا چه اندازه میتونین رو ادامه بده؟ حالا تاتن تاتنهام جلوی که میگم وقتی میگم میتونست ببره با اینکه تاتنهام نیمه دوم هیچ ضربه‌ای به سمت دروازه چلسی نداشت و کل بازی. و من میتونم نقش میسن ماونتو اشاره بکنم بهش اگر شاید توان بدنی بیشتری داشت میتونست چلسی رو به گل برسونه ببین تاتنهام کاری که میکرد خب شما زمانی که با سه تا مهاجم بازی میکنی و سیستم 4 سه بیشتر تمرکزت روی گوشه هاست و به خاطر اون سه تا بازیکنی که همیشه تا... سم جلوی موهبت جریمه داری پارسال اینجوری بود که جلوی لیورپول تیم‌ها می اومدن 6 تا دفاع می‌ذاشتن یعنی دو تا بازیکن می‌ذاشتن کنار اون چهار تا یه خط 6 نفره می‌ذاشتن و اواخر فصلی یاد بشه که واتفورد آقای ناجل پیرسون هم این راه کار رو داده بود به بقیه که این بلا سر لیورپول بیارن جلوی همه تیم‌ها که 6 دفاعی کار می‌کردن مشکلش حالا تاتنهام هم دقیقاً جلوی جلو آرسنال هم همین کار کردن جلو سیتی هم همین کارو کردن زمانی که بازی شروع میشه از کنار زمین و می خواهد بیلداپ صورت بگیره به این شکل بودش که حالا من این سمت چپ رو میگم که چیلول حرکت میکرد که بره جلو مثل مونت میومد عقب در کنار داوید سیلوا قرار میگرفت به عنوان شخص بازی ساز توپ رو می گرفت اونجا چیرل حرکت می کرد می رفت لب خط از اون طرف ورنر باز می شد می اومد کنار و اینجا یک فضایی باز می شد برای این نفر بعدی که بزنه تو هم اونجا بود که سیکو میرفت عقب و اون خط 6 نفره عقب تاتنهامو تشکیل میداد حالا باگ این سیستم اونجا بود که در همون لحظه اون زون باز می شد اون حالا ه اسپ معروف باز می و اگر یک بازیکن اونجا بود که میتونست از اون فضضا استفاده بکن میتونست که با شوت زنی یا با ارسال به تیر دو کاری که دیبروین خیلی مهارت داره توش اونجا میتونست خلق موقعیت بکنه که فقط یک بار میس مانتونست خودش رو بعد از پاسی که میده سریع برسونه که همون شوتو زد و بوگولوس توپو گرفت فقط همون یک بار تونست برسه یعنی اگر تلاش میکرد دو بار دیگه این پترن رو انجام بده من فکر میکنم میتونستم به گل برسن حالا برای بازیشون با لیورپول هم ما اصلا فکر می کنم که کدوم بازیکن میتونه این کار کارو انجام بده شاید مثلا کتیس جونز بتونه انجام بده که اینقدر سرعت چون اگه نگاه بکنی بازیشون خیلی شبیه میس ماوند و کتیس جونز خیلی شبیه هم دارن بازی میکنن اونم در واقع نقشش تو لیورپول به همین شکله به هر حال کل حرفم از این بازی همین بود مورینیوام بعدش نمیاد موریا تو همه بازی‌ها اونم جلوی تاپ 6 به همین شکلی که میایم اگه تونستید ما رو ببرید نوش جونتون اگه نشود حالا 0 صف 0 بعدمون نمیاد و اگر اشتباه بکنید ما گلمون رو می‌زنیم ای به این شکله اینکه خودش تمایلی نداره که برم بازی سازی بکنم ویلد بکنم حالا به بازیشون هم جلوی آرسنال میرسیم که خیلی عجیب غریب بود ولی حالا من درباره این بازی دیگه صحبتی ندارم
2: من همه اول بگم که من آرزوی قهرمانی برای تاتنهام دارم ولی تاتنهام قهرمان نمیشه به یه دلیل آبا شما نمیتونی بیای توی بازی با چلسی که رقیب مستقیمته و تو بازی حتی با برنلی و حتی تو با, با هر جای جدول شما بازی کنی پرس رو کاملا ول کنی و رو بیاری به بازی تولی بگی من با سه تا پاس از پشت نمهاته جریمه میرسم پشت نمهاته جریمه حریف و میز برای پنج بازی جواب میده، این برای ده توضیح جواب میده و. خیلی متاسفم که بگمطر ها با این وضعیت قهرمان نمیشه و یه مسئله دیگه هم که میخواستم در مورد این بازی بگم با شما نگاه کن کلا توی این بازی خاطر ها هفت تا توپ برده تو موط جریمه چل نه که برده هفت تا توپ رسیده عمس خاست و حمل کردن با این بازی نیست این فوتبال نیست واقعا من میگم من واقعا خیلی دوست دارم مورینیو رو اصلا نوکر پدرشی. ولی ولیکن با این فوتبال شما نمیتونی حتی من فکر می کنم رفتنش هم توی نیم پس دوم
1: ممکنه به خطر بود نوید من با حرفت خیلی موافقم. یعنی هفته قبلم دقیقاً همین رو صحبت شد به همین موضوعم هم اشاره کردیم یه مقاله اتلتیک دیروز احتمال براتون فکر کنم فرستادم. اگه بشه اینو من خدا یادی بکنه ترجمه بکنم بذاریم تو سایت عالی میشه که دقیقا توش توضیح میده که از نظر نگارنده که آقای ماکل کاکس بوده که تاتنهام اور کرده تا الان و تمام معادلات روی کاغذ بذاری امکان نداری که بشه اینقدر امتیاز گرفت مثلا توش میگه که سون بین نظیر بوده ولی با XکسC سونیم سون تا الان 10 تا گل زده آیا میتونه سی8 تا بازی این عمل کرده تا حالا تو تاریخ اتفاق نیفتاده شاید استثنایم این دفعه اتفاق بیفته یا اینکه مثلا با اکسچ دریافتی فوق العاده بالاشون فکر کنم نزدیک XC دریافتی فکر کنم 15 یا 16 ولی تا حالا ده تا گفت که اینم در نوع خودش خیلی جالب بوده حالا اومده مثلا تاتنهامو اومده بود با شفیلد بدبخت قیاس کرده بود و توی نموداری که کشیده بود تاتنهام چه توی xG دریافتی چه توی xG خودش تو هر دو تاش اور کرده بود یعنی 6 تا گل اضافه زده بود و چهار تا گلم از اون چیزی که بوده کمتر خورده و حالا مثلا تاتنهام با بقیه ما یک فاصله خیلی عجیب غریبی داره فقط توی گل زده ساوثهمتون از تاتنهام بهتر بوده که 9 گل بیشتر از xGشون گل زده بودن بقیه ما تو اون رنج بودم. اونم به خاطر دوست عزیزم اون وارد پرازی که اون ضربه خیلی وحشتناک و کورنلای رو میزنه دقیقا باعث شده که ساعت همتون اینجوری اوو پرفارم داشته باشه ولی به حال میخوام بگم که فرم رو هرگز نمیشه نادی دیگه گرفت و بعید میدونم که هریکن 38 تا بازی بتونه بازی بکنه
2: آو دقیقاً هریکن 38 تا بازی نمیتونه بازی کنه هریکن تو بهترین سالاش هم 7 8 هفته نبوده و نکته دیگه میگم شما لیگ انگلیس بهت اجازه نمیده بیای اینجوری قهرمان بشی شما پی پی دی ای تاتنهام توی این بازی سه سی 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 بوده یعنی به صورت میانگین هر بار چلسی توپو گرفته دست اونسه سه سی او سی پاس بده و خب لیگ انگلیس تنبیهت میکنه نمیتونی دیگه همه بازی ها اینجوری بازی من دیگه حرف نمیزنم <تصفح> میگم آرزو میکنم واقعا تاتنهام گزینه اول قهرمان بشه بعدش چلسی ولیکن نمیشه من.
3: حالا اوبت گفتی که کین مصدوم میشه حالا نویدام تایید کرد حرف تو من میگم حالا کین مصدوم بشه کارلوس وینیسیوسو دارن حالا یه جوری میتونه کارو واسه شون در بیاره ولی خب مثلا تو خط هافبک اگه اینا مصدوم بدن چه اثر خواصش میفته یعنی کویبرگ اونطوری جانشینه قابل قبولی نداره چه میدونم موسادم موساسیسکو اون گزینه خوبی نیست روی نیمکت که بیاد جاش بازی کنه دایرهام هم دین که مثلا دایر یا وینگز که مثلا اون پست بازی میکنن زیاد جالب نیست. سا
0: چیه یه نکته‌ای که هست علاوه بر اینکه خب وضعشون تو هافک خیلی داغونه از دایر خیلی تو هافک استفاده نمیکنه به نظر میرسد داغن و ویکس هم یکی از بدترین هافکایی که من تاالو دیدم هی... تو هیچ چی خوب نیست اما یه بحث دیگهم که هست این که من نمیدونم اگه سن مسلوم بشه میخوان چیکار کنه و سنم بازیکن نیست که سال 38 بازی بکنه یعنی یه تیم من پر از بازیکنایی که ممکنه مسلوم بشن باز میگم حالا حالا تاتنهام قرمون بشه من احتمالاً دپرس میشم اصلا علاقه ندارم به اینکه تاتنهام بشه اما وضعیتشون خیلی علاوه عمق اسکوات واقعا جالب نیست.
1: اگر تاتنهام قهرمان بشه قطعا توی شیوه بازیش تغییراتی داده که به قهرمانی رسیده. این چیزی که من حرف من اینه، اینه که با توجه به این اتفاقی که توی این 11 هفته افتاده، با توجه به این اتفاق نمیتونه قهرمان بشه. ولی اگر تغییری توی شیوه بازیش بده، چه میدونم مهرهای خوبی گرفته، گرت همچنان هم اگه ازش بیا ازش استفاده بکنه که میدونم پلنای های حجومیشو یک سر و شکل بهتری بده چرا که نه اصلا احتمال به قرآن بشه خیلی مهره داره حالا شما اشاره کردی به هوی درسته ولی مورینیو به نظر من آدمی نیستش که با دست دادن حالا مثلا یکی دو تا مهره اونم تو خط دفاع بخواد به مشکلی بخوره همینطور که اریک رو آورده خط دفاع راحت داره ازش بازی میگیره ولی حالا نمیدونم اینو گفتم یا نه مثلا شما سه تا بازی رو بردی جلوی تیم‌های خوب عمل کرد عالی نصف انتیاز ولی یاد اونم نره که سیچ از وستام جلو بودی و کامبک خوردی سه سه شد
0: نکته یکی در با آرسنال هست که نکته فراوونه البته در تو آرسنال بستگی داره چقدر حوصله داشته باشین حرف بزنیم تو دو تا بازی پیاپی پی به تاتن هام و وولوز با نتیجه های دویچ و دوییک باختن و در حال حاضر من فکر میکنم اولین سوالی که از همه دارم توی اینجم اینه که آرتتا این یا آرتتا اوت
2: حالا من فکر کنم وقتی داریم در مورد تیم های تاپ 15 صحبت میکنیم باید یه چیزی رو در نظر بگیریم که اینها مثلا باید حرف نظر دیگه تیمه پونزامه من نمیدونم این باید واقعا بریم اونهایی که امری اوت و وینگر نمیدونم اینا میکردن و بیاریم اینجا داشته میبینیم تحویل بگیر من دیگه هیچ حرف دیگه ندار هیچ صحبتی ندارم ضمن اینکه هفته پیشم آقا اینا هم بگم هفته پیشم شما در مورد مهر داشتن یا نداشتن آرسنال حرف زدی و من اینو بگم که آقا الان نیوکاسل بالاتر از آرسناله کیریستال پالاس هاجسون بالاتر از آرسناله اینا بیشتر از آرسنال مهر داره برایتون 15 برابر آرسنال زیبا بازی میکن وست هم از آرسنال بیشتر مهر داره نداره به خدا نداره ساتمتون بیشتر از آرسنال مهر داره نداره بابا هاجسون بیشتر از ارتا ریسک میکنه این دیگه یعنی ته, 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 ته محافظه کاری و سنتی... سنتگراهی آیه هشتون و استیوروس هستند جفتشون بیشتر از آرتتاریست می کنند اصحاب ها کن شده یعنی واقعا اگر بین بازی مثلا چه می دونم انرگی کتبوس و شالکه بی و آرسنال یه تیم دیگه میرم بازی انرژی کتبوس خیلی هم جدی هم اصلا اصلا تمسخر یا مثلا چه من بخوام که بنویسم ندارم واقعا برای من اصلا غیر قابل تحمل تماشای بازی آرسنال من کسی هستم که علاقه به فوتبال دفاعی دارم چون تا آرسنال فوتبال دفاعی هم بازی نمی آرسنال اصلا داره یه ورزش دیگه رو زمین میذاره مایی فوتبال نمیتونه واقعا
1: والله اصلا خیلی توضیحات نوید کامل بود واقعا ولی آقا من فن آرسنال نیستم از بیرون دارم قضیه رو نگاه میکنم برای من هیچ توجیه نداره که شما اگر میخواستی در نهایت پول فسخ قرارداد پارتی رو بدی چرا گذشتی نیم ساعت آخر که بعد از 4 هفته 5 هفته که بازی برگزار شده بادیکون بیاری بدو بدو همون دو جلسه بعد بدن کار نکرده هیچ تمرینی نکرده از سیستم 4 بیاری بندازی تو سیستم 3 سر و کله بنده خدا رو گیج بکنی بعدش هم یارو شده هنوز برطرف نشده بیاری دوباره بازید تو تو بازی نیم ساعت بازی کنه و بره تا یه ما شما اسمت بازیکن و آوردی جلوی چشش دیگه چیکار میخواستی بکنه حالا من اینو 100 درصد تاقصیر ارتتا نمیندازم بالاخره مدیریت باید زودتر اقدام میکرد و نمیدونم واقعا احساس کرد این بازیکن کمتر از 45 میلیون می دیگه پارسال خودشون ایوووب بیو فروختن به اتون 45 میلیون چطور انتظار داشتن که اتیک مادید بخواد ارزون ترین این از وضع بازیکن گرفتنشون حالا اون مسائل پارسال بماند که یک پنجره نقل و انتقالاتی رو گذروندن که فکر میکنم حالا حالا طول بکشه تا بتونن از زیر بارش در بیان چیز عجیب غریبی بوده ولی الان من خوا مثلا خط به خط بریم این آقای هکتور ببینین لو مثلا تو 6 ساله که داری تو این تیم بازی میکنی تو اصلا از نظر آموزش پایه یه فوتبال به نظر من تو مشکل داری بازیکنی که پنج بار ارور پرتاب اوت داشته تا الان توی لیگ و رکورد داره کلا توی لیگ 11 بار خطای اوت اتفاق افتاده که 5 بارش به بوده این اصلا فاجعه است. بعدا تو همون گل چیزو در نظر بگیر همون گل سونو تو در نظر بگیر هزار سال یه بار میزنن همچین چیزی قبول ولی آقا حرکت بازیکن رو نگاه بکن توپ دست سونو اومده راب هولدینگ رفته روی پای بازیکن بدبخت از پشتش یه بازیکن میاد بییرن اومده پشتش رو پوشش داده یک کلمه به زبون نمیاره که برو من هستم یک ول میکنه سون یا میبینه که دومت سمت به چهار دومت سمت فاصله است با خیال راحت زره رو میزنه اونجا که غم نباشه یعنی بدون کوچکترین کانکشنی بین خودش و دفاعی که رفته باش پوشش بده یا سر گل دوم حالا جالب گل دوم هام یک افتضاح تاکتیکی خود تاتنهام بود بازیکنان تاتنهام سه نفر تو زمین خود شونن دو نفرم وسط صد بدون اینکه هیچ بازیکن رو پوشش داده باشن موقعیت آرسنال روی دروازه تاتنهام هام هفت به پنج خب بری میاد یک کات یه, کاتر... یه پاس کاتپک ساده رو اینقدر بد میده که اوریه توپو می گیره و یهو میشه به یک ضده حمله خیلی خطرناک برای آرسنال و حالا جالبه محمد حرف خیلی جالبی میزنه میگه که کوچکترین جزیات بزرگترین واکن ها و عکسال عمل رو دارن. شما نگاه کن که توماس پارتین مصوم شده بردارو بر خودتو بنداز زمین خب هی hey, میای بیرون قدم میزنی بعد دوباره آرتت اولش می نه برو تو باشی اومدی ضد حمله شد میاد را بره احتمالاً مسئولیتش تو اون تشدید هم میشه یهو دوباره ول میکنه وسط رو برمیگرده خب بردارو تو اگه خودتو همونجا مینداختی زمین اصلا احتمال داشت سر همون ضد حمله توپ بزنن بیرون یه اتفاق دیگه ای بیفته یعنی اون توپ وسط راه بالاخره بازی یه جوری قطع خلاصه که الان جالبه که تیمای انگلیسی خب الان به این که همه ی یک فول بک راست درجه یک دارن آرسنال که جزه تاپ 6 به ارینو داره یعنی واقعا خنده داره من جدی دارم میگم من اگه جایی مدیراشون بودم در اولین فرصت برای طریق لمتی اقدام میکردم یعنی هم عالیه واقعا خیلی هم به درد آرسنال
2: میخوره من میتونم آرسنال رو توی یه عبارت خیلی کوتاه توصیف کنم آرسنال تیمیه که تمام نقطه ضعف های تیم های بزرگ رو داره و تمام نقطه ضعف های تیم های کوچیک رو هم داره یعنی آرسنال تمام نقطه ضعف که توی هر هینی توی این فصل می‌بینید داره یعنی اصلا پرس که نمی‌کنه. لاین دفاعی‌ش که چشمونده تو حلقه دروازه‌بان و هیچی نگی، ولش ولش هیچی نگی. واقعا نمی‌دونم. تک تک نقطه ضعف های تک تک, تک تیم‌ها رو آرسنال داره. یعنی هر چه بدها روهم دیگه دارن آرسنال به تنهایی
1: داره. آقا آم... ببینید آماره داره حرف می‌زنه. ببین آرسنال بازی قبلی 36 تا سانت کرده که فقط دو تاش رسیده. به طور میانگین برای هر شوتی که می‌خواد به سمت دروازه بزنه، 5 اینجا و هشت پاس باید بده تا یک شوت به سمت دروازه بزنه اصلا کاملا مشخصه که این تیم از نظر خلاقیت کاملا مرده بر جلوی تاتنهام این همه میان حالا یه دونه بازی کنم داره همونو فوشش میدن لاکازه کشت خودشو جلوی تاتن که یک کاری بکنه یعنی میرفت هد بیزد می توب میگیره پخش میکرد یعنی دهن خودشو داشت آسفات میکرد ولی فکر می کنم یک صحنه ای بود که به نظر من خیلی بولد بود و کاملا با شفافیت تمام وضعیت امروز آرسنال رو مشخص می کرد اون صحنه ای بود که لاکاز دهن خودش رو سرویس کرد توپ گرفت و توب رو رسون دست اوبامیان دقیقا صحنه ای بودش که توی فینال فیکاپ اوبامیانگ همچین توپی داشت دو تا سراتوپ زد یک چیپ خوشگل انداخت گل دوم آرسنال رو زد اوبامیانگ کاملا ناتوان بود در مقابل اون توپ یعنی فقط کشید سمت چپ و در حد رف تکلیف فقط اون توپو شوت زد کلن تیم پایین آقا
0: ببین حقیقتش اینی که من اینجا خیلی دوست دارم در توپ با بشینیم آرسنال رو بکوبیم آم. بیشتر از این هم نمیخوام حرف بزنم در رابطه شون چون اگه بخواین یه قسمت مفصل در رابطه بارسنال حرف میزنیم اما آبد که میشینه اینجا میگه برن دنبال تاریک لمتی آبا دیاد باشه اینا باشگاهی که به این نجا رسیدن که زیش 40 میلیون واسه زیاده رفتن 72 میلیون دادن پپره گرفتن ما با هبچی مدیریتی طرفیم سوارز آقا سوارز یعنی... یک پاند گذاشتن روش خب دیگه ما به مدیریتی طرفیم که میاد به اوزیل قرارداد بلند مدتی میده دستورت که اوزیل تو برنامه های نیست یا میاد به اوبامیان توی اون سن هبچین قرارداد بزرگی میده یا ویلیان رو با قرارداد بزرگی میخره من فکر نمی کنم مشکل آرتتا باشه من فکر می‌کنم هیچ کسی تو اون باشگاه فکر نمیکنه من فکر می‌کنم هیچ به قول آلمانی‌ها میگن ریختونگ هیچ ویژنی وجود نداره تو اون باشگاه که ما می‌خوایم کجا باشیم تو پنج سال آینده
1: حالا درباره اوبامیانگ ولی ما به نظرم تنها بازیکنی که اینا تمدید کردن باش و به نظرم من قراردادی که بهش دادن حقش بود این اوبامیانگ بود بابا تو این یکی دو سال با این اسکواد در و داغون آرسنال خدایی کرده براشون و الان اوبامیانگ هر باشگاه دیگه بود به نظرتون کمتر داشت دستموز میگیره امیان یعنی از گیریزمن کمتره اومیان از چه میدونم الان همین مجید بگه که رمزی ازشون گرفتن چقدر دارن بهش دستموز میدن به نظرم 250 تنها باشگاهی که میرفت کمتر حقوق میگرفت احتمالا لیورپول بود چون سقف قرارداد اون بیشتر نمیدی
3: حالا بحث که رمضیو فکر کنم سالانه 8 میلیون میگیره ولی خب بحث من راجبه هم اسکوات بود ببین گفتین که مثلا کریستال پالاس یا نیوکاسل اسکواد کاملتری دارن یا چه میدونم اوضاع بهتری دارن من به نظرم آرسنال اسکوادش با اون چیزی که مربی تو ذهنش داره متناسب نیست یعنی ابزاری که مربی میخواد و نداره و اینکه یه سری بنظرم خریدهاشون یعنی واقعا عجیب و غریبه حالا پپر رو تو لیگ اروپا میبینیم خوب کار میکنه ولی واقعا آیا پپه انقدر ارزش واقعا داشت واقعا اونقدر نیاز داشتین به پپه به نظر سیستمش مشکل داره. یعنی یه سیستم دیگه بازیکنه بهتر میتونه نتیجه بگیره یا اینکه سیستم سیستم که بزنیم یه،, یه مشاور یه شخصی باشه تو اون باشه یه کم اینا رو از نظر روحی انگیزه هاش بالا چون الان انگار واقعا از نظر روحی این تیم به هم ریخته
2: مجید حالا میگی که هایی که آرسنال دارن با اون چیزی که تو سر مربی هارمونی و هماهنگی نداره من میخوام بدونم که آیا کسی تو دنیا هست بتونه از میگم از فوتبالی که داره نشون میده به فهم آرتتا چی تو سرش داره من, من نمیدونم آیا کسی هست که از این فوتبال بفهمه و یه چیز دیگه مجد. تقریبا اگه به تاریخ فوتبال نگاه کنی همیشه این دو فاکتور روی هم تأثیر داشتن روحیه شما با نوعی که فوتبالتون هست یعنی فوتبالی که ارائه میدید کاملا تأثیر پذیرفته از شخصیت مربیه و وقتی فوتبال انقد منفعل ارائه میدی شما انگیزه تیمت هم میاد شما وقتی قراره یه فوتبال با تمپوی پایینی که به قول عابد 50 تا پاس باید بگید برای یه شوت و پرس هم که نمی کنی میشی تو زمین خودت تا یه اتفاق بیفته توپو بگیری این مسلما این نوع فوتبال بازی کردن توی روحیه بازیکن ها هم تاثیر میذاره اون پشن را ازشون میگیره اون گندگی رو میگه در
1: درباره رمزی هم گفتی مجید من الان یه چکیک کردم حالا توی لینک های معتبر بی بی سی رو دیدم اینه که هفتهی 400 هزار یورو دست مزدش. توی آرسنال 110 هزار پوند میگرفت کنم ولی الان 400 هزار یورو میگیره. فیری ایجنت اومد دیگه؟
0: خب در طب آرسنال اگه بخوایم حرف بزنیم که خب خیلی حرف هست واسه زدن اما بهتر عبور کنیم برسیم به تیم آخر توی تاپ سیکس آخر منظورم تیمی که رو زبرشون حرف نزدیم یونایت بازی خب خوب داشتن از نظر نتیجه سافمتون رو سه دو بردن و وست هم سه یک اول بپرسم که آیا میخواین در رابطه با شرایط پوگبا و رایولا حرفی بزنیم یا نه اگه نمیخواین به بازی ها برسیم
1: در رابطه با پوگبا داستان همون داستان تکراری و چیزی بود که تو این چند سال چند بار هم اتفاق افتاد حتی اون زمانی که پاید هالند هم وسط اومده بود رایولا اونقدر مهربانانه با یونایتد صحبت نکرده بود در و البته اتفاق مبارکیه که دیگه یونویتد برای هیچ بازیکایی دیگه سراغ مزاکره با رایولا نره و به نظر من که تکلیفشون رو روشنگ که اتفاقا خیلی اتفاقات خوبی بود برای یونوکرد این که همش توی این فکر بودن که آقا این بازیکن رو بدیم بره نگه داریم چیکار بکنیم که تکلیف یک سره شد و معلوم شد که آقا این بازیکن به درد شما نمیخوره و ردش کنید بره و در باره پوگوا و رایولا من صحبتی دارم ادامه صحب ولی در رابطه با بازی من یه چیزی بخواستم بگم که اگه بازی دیشبشون هم در نظر بگیریم جلوی لایپسیش منچستر سه تا بازی کرده ساتمتون تون و لایپسیش حالا اون وسط پاریس رو میذارن کنار سه بازی سه سیستم مختلف وی 442 لوزی 4231 و دیشبم که 352 بود فکر کنم من آخرش هم نفهمیدم 352 2 علاوه یا 343 ولی به هر سه تا بازی مختلف تو دو تاش اول که نقطه مشترک تو هر تا نیمه اول افتزا و تو دو تا بازیش لونی ساتامتون و وسترن تونستم برگردن به بازی کامبک بزنن و دیشبم کامبکشون کامل نشد ببین به من یه چیزیو میرسونه اینکه اوله توی استراتژی اول بازیش به شدت مشکل داره اینکه شما تو هر بازی میری و اول بازی نیم اول به این شکل میری یعنی اینکه شما تو دل داری و از اون طرف هم میتونم بگم که نشون میده که انالیز اورای فوق العاده ای داره که این میتونم بهش کمک بکنن که بتونه بازی رو برگردونه و حالا در ادامه اون بحثی هم که بود حالا نوید میتونه بیشتر کمک بکنه در همون اپیزودی که اشار کرد لی صحبت کردین در رابطه با این آقا اینا چه سیستمی بیشتر به دردشون می‌خوره. نه اینجا بگم که مهم نیستش که یونایتد با چه سیستمی وارد میشه. مهم اینی که برونو تو باشه. اگه برونو تو باشه سیستمه جواب میده. اینقدر این بازیکن وگولاده است واقعا. یعنی هر سیستمی که میذاری جواب میده. و یه نکته هم بازی با وست هم یک درود براتون بفرستم که دقیقاً اون نکته‌ای که این گفته که اگر ماتا باشه برونو یه چیز دیگه است و ما تو بازی وست هم دیدی
0: درباره یونایتد بحثی که اولاً برونو فوق‌الاده است و من فکر کنم که باید استفاده کنن از این فوق‌الاده بودنش به این معنی که باید تیمو تا حدود زیادی دور برونو بچینن همین کاری که همین الانم هم داره می‌کنه اما یه بحثی که است با سر قضیه پگبا من فکر می‌کنم یونایتد اس همین الان باید برنامه تابستونشو بچینه و من فکر کنم که این تابستون فوق‌الاده مهمی واسه یونایتد خواهد بود مخصوصاً اگه خب بخوام پگبارو رد کنن یه سوالی که دارم اینه که گفته میشه که خب برای جایگزینی پگبا به هر قیمتی که فروش بره برن چکرلیشو بیارن در رابطه با جک ریلیش بازیکنی که بدون توپ من فکر نمی کنم خیلی تأثیری توی جریان بازی داشته باشه موقعی که توپ دستشه این فصل مثل ادهازار داره بازی میکنه و به همون اندازه دفاع حریف رو درگیر خودش می کنه وقتی توپ دستشه میتونونه پاس بده میتونونه خودش حرکت کنه و به شدت هم خطا می گیره چون مدفاعی حریف نمیتونن کاریش کنن. اما من اینه که شما اگه پاک بار از این تیم بکشی بیرون و جک ریلیش رو اضافه بکنی آیا جوری نمیشه که شما برونو رو خونسا کردی یا برونو جک رو خونسا میکنه واسه؟
1: این که به جای پگبا اصلا دو تا مورد کاملا متفاوتن و اصلا دو دو مدل بازیکن متفاوتن که به نظر قابل مقایسه نیستن. و این که اصلا الان ببینیم که آیا یوناتید به جک نیاز داره یا نه طبق اصراری که اوله برای استفاده از چهار داره و اون سیستم وینگ مهور بیشتر دوست داره بازی بکنه باید برید که دو تا وینگر خوب بخره دیگه حالا گیلنیش هم میتونه بره براش وینگر بازی بکنه چرا که نه اگر رشفورد میتونه بازی بکنه گیلیش هم میتونه بازی بکنه
2: من اینو میفهمم که بگیم آقا پوگیبا رو بفروشیم بریم گریلیش بخریم ولی این رو نمیفهمم که برای جانشینی پوگیبا گریلیش بخریم به نظر انقدر این اتفاق دوره مثل اینکه شما مثلا برای جانشینی دخیا بریم مثلا چه بدونم اگو کاستا بخریم یعنی جانشین هم نیستن این دو همینقدر دورن دقیقاً کاری که پوجبا میکنه با کاری که گریلیش میکنه همینقدر متفاوته دقیق. تأثیری که پوجبا توی زمانی که منچستر توپ نداره داره به نظرم قابل قیاس نیست با تأثیری که گریلیش داره تأثیری که البته بگم پوجبا میتونه داشته باشه نه که الان داره و آه. یه مسئله دیگه من به نظرم منچستر بیش از اینکه نیاز داشته باشه مشخص کنه چی میخواد بخره باید مشخص کنه از دابل پیوتش میخواد چی کار کنه اون دو بازیکن چه ترکیب مهارتی باید داشته باشن چون الان ببینم مثلا یه بازیکن سیمپل پسر مثل فرد دارن، یه بازیکن مثل مک‌تامینی دارن که هم میتونه 6 تا بازی کنه، هم یه هشت تا خوبه. هم ماتیچ دارن که شاید فصل 15 تا 20 بازی بتونه مثلا براشون انجام بده. الان منچستر مشکل مهره نداره. م... مشکل منچستریه که اون دفعه هم گفتم مشخص نیست ترکیب مهارتیه که و ترکیب تأثیریه که آقای تولشر از دابل پی بتش میخواد چیه؟ به خاطر هم توی انتقال به مشکل خور زمانی که تیمش قرار صاحب توپ باشه یه من حقیقتا بازی رو کمتر بازی رو یاد دارم که منچستر روی بیلد اپ دفاع مثلا تونسته باشه موثر عمل کرده تقریبا اکثر گل هایی که میزنه ترانزیشناله یا اینکه بازی مثلا حریف جلو افتاده کشیده عقب بازی رو دیگه داده کاملا دست یونایتد میرن روی دروازه حالا امداد غیبی چه صورت من فکر کنم مهمترین چیزی که باید اتفاق بیفته تو یونایتد اینه که سولشر خودش تکلیفش رو با خودش شخص ما الان 17 تا ترکیب از برای این دو نفر وسط زمین استورچ دیدیم و هیچ کدومش رو هم بهش پایبند نبوده فصل قبل یه مقداری با زوج مثلا کویبا ماتیچ رو بیشتر ازش استفاده
1: می‌کنم ولی من الان واقعاً نمی‌فهمم چی میخواد از اون دو تا من میتونم حرفو تو اینجوری تکمیل بکنم که نیاز به بازیکنه که داره که قابلیت جدیدی بتونه بده. و این مثل فندبی که جولای ساتامتون یک عمل عملکرد فوق‌العاده مخصوصاً نیمه دوم ازش دیدیم بدون اینکه توپ رو نگه داره با یک پاس سریعاً جناب بازی رو عوض میکرد و بازیکنو تو موقعیت مناسبم قرار میداد. و دیگه الان دیگه واقعاً نمی‌دونم که چرا ازش کمتر استفاده میکنه و چه اصراری داره که همچنان با سیستمی بره که فنده توش جای نداشته باشه.
3: من یه دوتا نکته هم میخوام بگم. یکی در مورد قضیه رایولا و پوکبا که صحبتش کردیم. این قضیه کلا همیشه سال آخر قرار داده بازیکن آش همچین بهونای میاره که یا تمدید کنه یا به تیمای دیگه مثلا بازیکنشو مثلا مثلاً تبلیغشو بکنه که بگین آقا همچین بازیکنی هست و اینا. این ازش بگذاریم. نکته دوم که مهمتر آیا اصلا خود سرشه قراره بیم اونه. یعنی طبق شایعاتی که من دارم میخونم آلگری یکی از گزینه های نزدیک به نیمکت یونایتد پچ هست و شاید اصلا خود سلشر عوض بشه
2: آره ای امت... این این هم هست مجید ولی من یه چیزی در تایید حرفت بگم که آلهگری نزدیکه این هفته آلهگری مسابقه کرده بود دوست دارم خیلی انگلیس مربیگری کنم برخلاف چیزی که من فکر کردم من فکر کردم به دلیل اینکه مشکل زبان داره خیلی مایل نباشه و قبلا هم چیزی نگفته بود ولی یهو توی آخرین هفته این ادرش دارم که دوست دارم که اینگلیسی مربیگری کنم و میدونیمم که آلیگری آدمی نیست که بره تیم متوسط تحویل بگیره یعنی اگر قرار باشه آلیگری بیاد سر مربی یونایتد بشه این هواپول براش گذاشتن کنار که خرید
0: حالا اگه آلیگری بیاد دیانا سولشر رو نگه دارن، اصلا فکر می‌کنم مهم نیستش که کیرو نگه دارن کیرو رد کنن چیکار کنن یونایتد این تابستون نیاز به خرج داره به هر حال. و یکی از منتنجهای هم که نیاز به خرج داره همین هاف بک
3: الا بحث هاف بک شد من یه سری شایات شایعات می‌خوندم البته منابش زیاد معتبر نبود ولی خب همین قضیه پوگبا که گفت مثلا اصلا فروشش انگار مد نظر نیست همیشه معاوضه میاد روی میز مذاکره یکیش این بود که با رال واران رو با پوگبا تاق بزنن یا مثلا دیبالا رو بدن یعنی یوونتوس دیبالا رو بده یونایتد و پوگبا رو جاش بگیره یعنی حتی اگه که مثلا بگیم که پوگبا قرار فروخته بشه مع الان اخباری که میکنم اکرا روی معز یعنی پولی که قرار رو به دست بیارم در واقع پولی به دست نمیاد یعنی یه فقط تبادل رو بازی کنه و اصلا الان مثلا یه اگه قرار باشه حتی جذبشه هزینه وسهشون داره احتمالم
0: شما هایی با یووننتوس پاکبار رو کنی دست روی یکی از 20 حفک فوق العاده ای که دارن نمیذاری میری دی رو میاری نمیفهمم رابیو هست پنتاکور هست دست رو ارتقل روی یکی از اونا بزار بگوی که از اینا رو بدین که آفک اون درست ب دی دیبالا متوجه نمیشم
1: حالا اتفاقا هم داریم میگی به نظر من تهران اونقدر تو خط هافک مشکل نداره مشکل بیشتر چینه شو بازیکناست ما همین الان مثالز داددمم فندبییککی و اگه دنبال دیبال برم به نظر من گزینه بعدی نیست واقعا دی بالا به کارشونم میاد
0: نه در تو فندبییک اصلا بحثی نیست شنودان نمیتونم ببینم ولی من لباس آژاکنممه من فندوییک منظزی کاففی دیدم بازکن فوق العاده یه و من فکر می کنم از ندونی سرچره که بیشتر ازش استفاده نمیکنه من میدونم که اگه فندیک اتف چپم بازی بدی وسیتی میتونه مفید باشه انقدر بازی کنی که گووش کلی داره نسبت به فوتبال بازی کردن از ده86 نیاز داشته به صورت وینگبک یا یه جای دیگه بازی بدیش من تجرب میکنم بازیش نداده اما خب این حرفی که آبت تو میزنی یعنی اخراجش کنن دیگه چون دو فصل تیم دستشن رو نتونست چینش آفکشو به دست بیاره
3: حالا من یه نکته قبل از این که آبت بگم این قضیه محافظه اول یوونتوس همین تابستون گذشته بستهی داده بود الیکساندرو ربیو جوزشون بودن که با پوکبا معاوضه بشن ولی خب منچستر این قضیه رو نپذیره الان این شایعه است حالا میگم منبعش هنوز انقدر معتبر نیست ولی خب این احتمالش گفتن هست و به نظر من از نسبت به سانچوی که الان 120 تا حداقل قیمتشه گزینه ارزونتری واسهشون که بتونه مثلا وینگر راست واسهشون بازی کنه
1: حالا اینکه الکساندرو و ربیو اینکه قبول نکردن نظر کار خوبی کردن حالا ربیو واقعا بازیکن خوبی ولی میگم من هنوز سر باستم که یونایتد تو اون پست به نظر من مشکلی نداره اتفاقا یه جورایی ترافیک هم داره یعنی فعلا میتونه با همین بازیکنان سر بکنه درسته که اختلاف سطح برونو با بقیه خیلی زیاده ولی فرد و مکتامینه و فندبی اینا بازیکن‌هایی هستن که با اندازه کافی کارآگری بکنن اون وسط و بتونن توپ بگیرن میگم بیشتر از همه من نه اتفاقا اونارو بهش اونوان مربی اخراج شده نمیدونم و چه این فاز من فکر فصل بعد هم مربی منچستر خواهد بود به نظرم عملکردش بد نبوده با توجه به سیستم مدیریتی منچستر اینا هم دست کمی از آرسنال توی خرید و فروش بازیکن ندارن واقعا اصلا به شکل خوبی و با استراتژی درستی نمیرن توی بازار نقل انتخالات و بخوان خرید بکنن و اکثر خریداشون این حالت پنیک بای داره خریدای لحظه آخری بعد سری بریم اوکی هرچی هستم دستمون به اخره یه چیزی بخریم که حالا الان یه مقدار بهتر شده فضا حالا الان اولار میگه به نظر من خریداش خریده خوبی بوده. ببین سمت راست هم 2 گرفته. واقعا خوبه. مگایر واقعا کمکشون کرده. فندبی کیفیتشو داریم می‌بینیم. برونو بی‌نظیر بوده. کاوانی هم اضافه کرده. واقعا کاوانی خوب بوده. الکسرِس فوق‌العاده بوده. یعنی تمام خریدهای که اولو کرده خریدهای عالی بودن. تو اینا رو اگه می‌ذاشتی کنار از بی یونایتد هیچی نمی‌موند دیگه. یعنی یک اسکلتی که شاید میشد فقط یه دونه راشفورد اون بالا گذاشت. بقیهشون واقعا بازیکنایی که اصن در سطح یونایتد باشن نیستن.
2: من ممکنه ای می زنم بگن این حرفی که میزنم بگم به خاطر اینکه مثلا از ماریونی خوشت میاد می بله. ولی خب وقتی این خریدارو کردی و اگه این خریدارو نمی کردی تیمت فقط یه رشورد داشته خب مگه دیوونه بودن ماریونی رو اخراج خب ماریونی که داد میزد من یه تیم رو با تیم سجام گرفت فصل بعد دومش کرد بعد کردنش بیرون اوله رو بیارم برای اوله خرید کنم خب این حماقت محض خودشون نشون میده اینکه من آها من یه چیزی می‌خواستم بگم هیچ به بحث الانمون نداره داره. فقط فکر کنم ارزش داره که حتما در مورد این قضیه صحبت کنیم در مورد اتفاقی که شب گذشته افتاد و داور به داور چهارم به بازیکن با شاکر تو این نجات پرستانه کرد و برای اولین بار تیم حریف در حمایت از تیم رقیبش ضالیله نجات نژادپرستانه تیم خودش رو کشید بیرون و رفت رخکن دم پاریسی ها و حالا خیلی‌ها توی داستان و دنیای هواداری میگن که چه میدونم پاریس تیم اصالت‌داری نیست و طرفدارهای دو روزه پاریس به نظر من اصالتی که این کار برای پاریس انجرمن میخره بیش از هر جام و هر قهرمانیه و اگر قرار باشه مسئله راسیسم و نژادپرستی تموم بشه نیاز به این واکنش داریم این که شما فارغ از نتیجه بازی لقدت بزنی زیر میز بازی که توش رسیس داره پکپمای میکنه و از زمین بازی بری بیرون دم پاریسی ها گرم واقعا و الان هم چه پنج تا دا زدن به
1: باشه واقعا این حرکت خیلی خیلی جای تقدیر داره حتی احتمال داشت به قیمت از دست رفتن چمپیونز لیگ براشون تموم بشه چونکه اونا که نمی که بازی منچستر و لایت غره چه نتیجه بشه احتمالشون بازی مساوی بشه و این بازی هم چه میدونم بشه به نفع باشه ش عطاب یه نتیجه دیگه ای رقم می خورد یا اصلا اینا رو از تورنمنت بندازن بیرون حتی به خاطر تاکید ولی به هر حال واقعا حرکتشون قابل ستایش بوده و حالا دوباره یه نگاهی هم بکنیم به بازی منچستر و لایپزیش این که همون بحثا رو داشتیم که حالا جالب که اینقدر این فضا باز بود و مشخص بود مشکلات منچستر که حتی گزارشگر بازی هم داشت میگفت که این سیستمی که اول گذشته وینگبگاش کاملا محور در بازی شدن و نمیدونن که دارن چیکار کار میکنن و من تحجیب میکنم که تو همون نیمه اول به اون شکل عقب افتادی و بازیت دست دادی چرا سریع اقدام نکردی میگم تو هر زمینه چه توی نقل انتقالات و چه توی بازیا ها به نظرم استراتژی داره و نمیدونه چطور وارد بازی بشه و بعد بره بازی بگذره خب یه نیمه آنالیزورا کمک بکنن اطلاعات بدن دو تا تعویض دو تا حرکت درست و بریم حالا بازی رو جبران بکنیم که خب حالا دست غذا وقتا بعضی وقت اتفاقات هم به بلعفشون میشه یکی از وار هم ما دیدیم جلوی وست هم که وار نمیتونه تشخیص بده که توپی که دین اندرسون زده رفته بیرون یا نه اینکه کاملا واضح بود اوت شده ولی داور توانایی اینو نداشت که اثبات بکنه که توپ اوت شده و دبور شد گل رو قبول بکنه. اینم خلاصه درناه خودش جالب
2: بود. من فکر می‌کنم بگذریم از بحث منچستر یونایتد و در ارتباط با همون اتفاقی که توی بازی با شاخر من یه دیگه هم بگم. اینه که این لفظی که داور به بازیکن پاریس سن ژرمن گفته و اشتباه هم ترجمه شده بود توی رسانه های فارسی به بلک گای رو ترجمه کرده بودن. ولی دابر این رو نگفته یه لفظ اسپانیایی استفاده کرده که سالهاست در این دارن بحث میکنن و اسپانیایی ها میگن تو اسپانیا تو این نجادی نیست با رو تو همه اسپانیا بگونین الان بازیکن مقابلت اسپانیاییه تو اسپانیا بازی داره برگزار میشه این باید دیگه تموم کنن این جنجال ها رو تموم. نه تو اسپانیایی فحش نیست. برو تو اسپانیایی به در مادرت بگو. برو تو اسپانیا و هر کی دوستای به اینجا دلیل نمیشه شما این حرفو بزنیم و بعد بگی نه در فرهنگ ما توهین نیست. مهمترین توجیهی که برای راسیست میارن اینه که در فرهنگ ما توهین نیست. ما با فرهنگ شما کاری نداره. فرهنگ تو برای تو و ننابابات.
1: اتفاقا دقیقاً همین داستان که بعد از بازی منچستر با ساوثهمپتونم که کاوانیت بعدش اون استوریو گذاشته بود توی اینستاگرامش اونم دقیقا همچین هم توجیح بود که آره به رفیقش گفته تو فرهنگ ما این فوش نیست یا آره توین نیست یا هر چیزی. به نظر من توجیح پذیر نیست میشه هم قضیه است عزیز آقا
2: همه. آقا من بعضی از رفیقام با هم شوخی دستی داریم نمیشه که تو خیابون برم با هر کی شوخی دستی کنم بگم که نه من مثلا با... رف... رف... رفیق برو تو خصوصی هر کاری میخوای باش بکن یه همین تو خصوصی هر کاری میخوای باش
0: بکنی ببین بحث اینم هستش که استانداردی که ما واسه داوره یوفا میگیریم، باید بالاتر از استانداردی باشه که واسه یه بازیکن میگیریم که باید بالاتر از استانداردی باشه که واسه من و شما توی جمع خصوصی میگیریم من نمیدونم که چطور به این جور مسائل فرهنگی رو شیرفه هم نمیکنه. پس چیکار میکنین تو کلاس داوری؟ چون سطح داوری تو زمین که خیلی خوب نیست. من فکر می‌کردم حداقل بیرون زمین توجیهتون کردن. ولی به نظر بیرون زمین هم توجیه نیستین درص حسابی که خب یه سری کلمات نباید استفاده بشن و خب کاملا طبیعیه آره تو فرهنگ ما متفاوته چون این بازی بازی سراسر اروپا است. چون تو یه داور رومانیایی داری یه بازی تو ترکیه سوت میزنی واسه یه تیم ترکی که بازی کنه کامرونی داره در مقابل تیم فرانسوی خیلی مو قضیه‌مون تو یه فرهنگ نیست که بگی تو فرهنگ ما اینطوریه کاملا مولتی این بازی و به نظر من این وسط یوفا بیشتر از همه باید بهشون به قول معروف انتقاد بشه چون شما مسئولین این مسابقات زیر نظر شما داره برگزار میشه اون داور یوفا زده رو پشتش رو کمرش رو اون کاپشنش نوشته شده یوفا و شما در نهایت مسئولین و درم تو کنم که من سر قضیه آلکسیرم نظرم همین بود سر قضیه کاوانی هم نظرم این یه نفر تو اون باشگاه باید حواسش باشه بلافاصله باز اینکه اون استوری گذاشته میشه اولا قبلش باید بهش گفته باشن دوماهم بلا فاصله باز اینکه استوری گذاشته میشه یه نفر باید بزنه به کاوانی سرش داد بزنه بگه اونو بردار این مسائل کار سختی نیست من فکر می کنم این مسائل خیلی بیسیکه که دو سه نفر تو باشگاه باشن که حواسشون باشه کسی گاف نده فقط
2: و بعد از اینکه این اتفاقم میافته توجیه نیار بیا بگو معذرت میخوام و در جهت اصلاح اشتباهت گام بردار یعنی در فرهنگ ما از اینجا به بعد هرچی میاد بولشته هرچی ولی در فرنگ ما از بعد این هر چی میگه حرفو موفق کنم بگذاریم از بحث این و منچستر بگذاریم اگر دوحته دیگی هست در مورد لیگ انگلیسونو ادامه بدیم بفرمایید
0: در خصوص لیگ انگلیس میخوایم جدول و یک نگاهی بندازیم تا حالا صدر جدول با 24 امتیاز از 11 تا بازی تاتنهام که خب با توازول گل بالاتر از لیورپولن که اونها دومن با همین امتیاز چلسی سومه با 22 امتیاز لستر 21 امتیاز چهارمه سافتون که فصل خیلی خوبی رو داره پیشه رو پشت سر میذاره در واقع با 20 امتیاز از 11 تا بازی پنجمن یونایتد و سیتی به ترتیب ششم و هفتم با 19 و 18 امتیاز اما هر کدومشون یه بازی کمتر دارن بعد از اون وستام اورتون وولورهمپتون تیمای 8 تا دهم با 17 امتیاز پالاس 11م با 16 امتیاز ویلا 12م با 15 امتیاز فقط دو تا بازی کمتر داره ویلا و با این فرمی که جک گریلیش هست بازیشون خیلی سریعتر برگزار میشه به نظر من امتیاز گرفتنشون بالاست نیوکاسل که با بازیشون به کرونا پستپون شد با یه بازی کمتر 13 و 14 امتیاز لیدز با همون امتیاز ولی تفاضل کمتر 14 امتیاز بعدش آرسنال رو داریم 15 جدول با 13 امتیاز برایتون 16 جدول با 10 امتیاز و ته جدولم فولام 17 17 ام... با 7 امتیاز برنلی و وست بروم هر دو 6 امتیاز و شفیلد که فصل فوق عجیبی رو داره سپری میکنه آخر با یک امتیاز از 11 بازی از این دوران شفیل چه عبور بکنه چه عبور نکنه یکی از جذاب ترین دوران شاید تاریخ پریمیر لیگ باشه که تیمی که پارسال انقدر خوب بود اول سال بعد از 11 بازی امتیاز میگیره به طور کل اگه بحث دیگه‌ای نداریم دوستان دیگه بحثو برندیم در لیگ انگلیس و خدافیزی بکنیم نوید جان. جان و من
2: فقط یه نکته بگم در مورد بازی هم نیست، در مورد لیگ انگلیس هم نیست، در مورد هیچ چی نیست. ما کات بک پریمیان به رو منتشر کردیم و الان میتونن دوستان اقدام کنن برای خریدش یه پرونده ویژه در مورد میلان آقای پیولی محمد نوپسند زحمت کشید شیشته بازی اول میلان رو دید و یه تحلیل تئوریک روی اون نوشت من هم بحث دیتا آنالیز میلان تا پایان هفته نهم رو انجام دادم و عادل سعدی عزیز هم کار گرافیکی مجله رو انجام داده و من خیلی آدمی نیستم که ادعا کنم و همیشه سعی کردم اندازه دهنم حرف بزنم ولی که میتونم ادعا کنم کاری که ما توی کاتباک پریمیوم میکنیم رو توی ایران هیچ نشریه ای انجام نمیده و به نظر من مفید خریدش و میتونید از لینکی که میذارم توی ها استفاده کنید و بخرید و بخونید خیلی مخلصم رفیقای خارج از کشورم میتونن از طریق پیپلمون با ایمیل katbackcast@gmail.com katbackcast هم میشه c u t b a c k c a s t مبلغ 5 دلار یا بیشتر <تصفح> ما چون ما قیمت جهانی نمیتونیم بزنیم هر چقدر که خودشون صلاح میدونن واریز کنن از طریق همین ایمیل بهمون ایمیل بزنن تا ما فایل رو در اختیار شون قرار بذاریم و اینکه دارم مذاکره هم میکنیم که از شماره بعدی امکان چاپ نشلی هم وجود داشته باشه اگه مخوااستیم ببخشید اگه اف گویی کردیم در بخش انگلیس
0: ممنون جان من خودم نخوندم اون کارپک پریمیومو ولی کار ترویش فوق العاده بود واقعا کار عادل درسته برادر مجید اگه بحثی است حرفی است
3: والله همه صحبت ها رو به نظرم کردیم و یه نکته من جامون بگم به نظرم بهترین صحبت در مورد اون که بازی کاریس و باشاکشایر اتفاق افتاد و میتونیم از زبان دمبابا ببین بشنویم حالا من ویدیوش هم هست میتونم نوید بفرستم بذاره توی کانال و اینکه حالا یه بحث جدول شد میخواستم به این اشاره کنم که چقدر آقای واردی خوبه اون گل دقیقه آخرش واقعا جذاب بود یعنی هیجان خالص بود واقعا حال کردم حالا بماند که سر اون شادی بعد از گلش هم اینکه جریمه شده صحبتی نیست
0: بله واردی هم از جمله بازیکنهاییه که میتونست آرسنال واسه اقدام کنه و نکرد باز نسبت به همون که گفتم آرسنال مهرگیری اصلا خوب نبوده بله خب آباد جان شما اگه بحثی از حرفی هست
1: نه بحث خاصی نیستش یه دوتا اول مرسی مجید که این اپیزود اومدی با ما همراه بودی واقعا دست در نکنه و در باره واردی هم گفتید واقعا واقعا م درصد مهاجم اگه بودن اون توپو بیا یه دریبلی چیزی میزدند یا حرکتی میخاستن بزنند که بعد توپو بزنن یعنی اون ضربه با اون ریسک خیلی خیلی ارزش داشت نشون داد که چقدر بازی کنه واقعا مهاجم واکفیتیه و نه حرف دیگه ای نیست من خودم این قسمت کاتبک پیر می آمد من خوندم واقعا عالی بود کارتون حرف نداشت مطمئنم که خیلی خیلی شمارایی بعدی میتونه از این بهترم باشه واقعا اگر دوستان یه علاقه مندن این شماره رو بگیرن بخونن و مطمئنم که پشیمون نمیشن درباره بقیه تیم‌ها هم ببخشید این اپیزود چون که بحث خیلی زیاد بود درباره تیم‌های اصلی ما مجبور شدیم که صحبت درباره بقیه تیمار رو کوتاه بکنیم چون میدونیم که حوصلتون هم ممکنه که سر بره ولی قطعا در هفته‌های آینده بیشتر بهشون میپردازیم از من خدافس
2: من فقط در ادامه صحبتهای عابد یه چیزی بگم اینکه ما برای اینکه که کاتوک رو تولید کنیم انقدر مسئله و دورایی اخلاقی پیش رومون بوده که وقتی میخوان پول بگیریم بابت محتوی چه ویژگی هایی بعد داشته باشه و به اندازه ای وقت گذاشتیم براش و از محتوای این کار مطمئنیم که با هماهنگی که با سسوت انجام دادیم تزمین محتوا میکنه یعنی شما اگر خریدی فایل رو و مطالعه کردید و خوشتون نیومد میتونید وارد سایت سسوت بشید شماره دفتر رو بگیرید و پولتون رو پس بگیری کامل و تمام پولتون رو پس بگیرید یه نکته دیگه ای هم که من شخصاً بابتش خیلی شرمنده هستم اینه که سه چهار اپیزود قبل ما یه چالشی گذاشتیم و دوستان قرار شد کامنت بذارن و ما دو نفر رو اعلام کنیم که بهشون لباس تیم مورد علاقهشون رو هدیه میدیم و من نیومدم از اون به بعض اپیزود ها و من هم میتونستم انتخاب کنم یعنی اون سیستم کامنت ها رو دیدن دست من بود و من شرمندم که دیر شده دو نفر بودن یکی آقای سپهر بهارلویی اگر اشتباه نکنم اسمشون رو که فکر می‌کنم اشتباه نمی کنم و یک آقایی به نام محمد D ای آی این دوستان توی تلگرام به من پیام بدن آیدی منم هست cutback underline pm توی کانال تلگرام که برام توی اینفو کانال تلگراممون آی تلگرام هست میتونن اونجا بهمون پیام بدن یا توی توییتر دایرکت بدم هر جایی که میگم راهای دسترسی به ما بندازه راهای ها روی زمینه من هم آهنگ میکنم و هدیهشون رو تقدیمشون میکنم عذر هم میخوام که دیر شد منم دیگه صحبتی ندارم مخلصیم مثل همیشه هم حرفا رو بزنم دیگه دو کار بکنید اگر فکر می‌کنید کاتبک مهم مفید محتواش دوستان دوستانتون معرفی کنید و ما رو بیرحمانه نقد کنید تا ما هم بیرحمانه پاسخ بدیم و از یک گفتگوی بیتاروس هر دو طرف سود ببرن
0: ممنون از عابد مجید و نوید عزیز ممنون از عیلزه جوادی عزیز که اومد اینجا با تصویرش به ما روحیه داد تو طول پادکست و ممنون از شما شنونده که به این پادکست گوش میدین تو این شرایط موضوع خودتون باشین از زندگیتون لذت ببرین و تا قسمتی دیگه خدافرد